0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Wie verhält sich der Mensch angesichts und innerhalb der Katastrophe? Das war die tiefgreifendste Frage, die sich durch meine gesamte Schulzeit und darüber hinaus zog. Wie konnte es damals so weit kommen? Ernst Jünger bezeichnet diejenigen Menschen als Waldgänger, die sich gedanklich unabhängig halten von der sie umgebenden Gesellschaft und zum Widerstand fähig sind, falls der jeweilige Staat ein verbrecherischer ist oder wird. Der Jurist und Autor Milo Schmartuschek meint, die kritische Masse der Corona-Waldgänger stünde vor dem Ernstfall. Die Politik aber noch mehr. Hören Sie seinen Text »Die Macht der Unbrechbaren«, den der Schauspieler Urs Rechen eingelesen hat.
1: Man begegnet ihnen in der Schweiz als Freiheitstrichler, als Freunde der Verfassung oder als Mitglieder von Maßvoll. In Deutschland sind sie Querdenker und Montagsspaziergänger. Für Medien und Politik sind sie seit Pandemiebeginn einfach nur radikale Extremisten, Rechte und Esoteriker. Gesichert ist bei all diesen Etikettierungen wie immer nur wenig, außer vielleicht eines, Maßnahmenkritiker und Covid-Impfgegner sind kein monolithischer Block. Sie stellen einen Querschnitt durch die Gesellschaft dar und sie werden mehr, je länger die Pandemie andauert. So mancher würde sich wundern, hinter welcher brav bürgerlichen Fassade noch eine Freiheitsglut lodert und nur auf etwas Wind wartet, um wieder aufzuflammen. Und dennoch... In den Kreisen der Maßnahmenkritiker begegnet einem am ehesten ein bestimmter Charaktertypus. Es sind Menschen, die unter keinen Umständen bereit sind, ihre Freiheit aufzugeben. Es sind Menschen, die so verwachsen mit der Sehnsucht nach Leben, Wahrheit und Persönlichkeitsentfaltung sind, dass sie ihre gesamte Existenz für den Kampf um diese Werte zu opfern bereit wären. Sie bewerten das So-Sein höher als das Dasein. Sie sind ungeimpft, unerschrocken, ungebrochen. Sie sind die Paria von heute und zugleich schon Pfeiler einer Ordnung von morgen. Sie sind alte Unbeirrbare und neue Titanen auf Kindesbeinen. Sie sind Waldgänger. Der Waldgang. Ein Schlüsseltext. Diesem Typus Mensch hat der heute von vielen verfemte deutsche Schriftsteller Ernst Jünger in einem gut 70 Jahre alten Text ein Denkmal gesetzt. Der Essay »Der Waldgang« ist ein Schlüsseltext auch für unsere Zeit. Ja, im Grunde jeder Zeit, die sich wie unsere auch gerade einer Zeitenwende oder einem Verfallsdatum nähert. Denn »Der Waldgänger« ist eine wiederkehrende Erscheinung jeder Verfallszeit. So wie Hegels Eule der Minerva erst in der Dämmerung ihren Flug beginnt, so ist es der Waldgänger, der sich erst nach Einbruch der Dunkelheit manifestiert. Jünger sah in seiner Zeit einen aktiven Nihilismus am Werk, eine bewusste Umformung der Werte. Die Zeit der neuen Normalität wird nach gleichem Muster von oben verkündet, als unausweichliche Notwendigkeit in Form politplanerischer Weitsicht und Herrschaftswissen. Doch dafür müssen die Planer erst noch an den Waldgängern vorbeikommen. Der Waldgang ist eine Art Vadimekum des Widerständlers. Es ist ein Trost-, Inspirations- und Mutmachbuch. Man kann es auch als Anleitung zum Widerstand lesen, als Handbuch aller, die sich seitdem von Dostoevsky so verehrten, antizaristischen Publizisten und kleinbürger schreck Nikolai Gavrilowitsch tschernischewski die Frage aller Fragen kritischer Geister stellen. Was tun? Der Text stammt ausgerechnet von einem Autor, der im Spiegel des zeitgenössischen Kulturbetriebs wohl den zweifelhaften Ehrentitel des ältesten weißen Mannes bekäme. Doch auch wer in Jünger nur einen Militaristen und Reaktionär sehen will, wird sich diesem Text kaum entziehen können. Wahre Worte müssen nicht aus der Feder eines offenen Widerständlers stammen, um bis heute Gültigkeit und Strahlkraft zu besitzen. Wenn Institutionen anrüchig werden, beginnt der Machtwechsel. Ob wir heute in vordiktatorischen, autoritären oder neototalitären Zeiten leben, werden vielleicht erst Historiker ex post richtig einordnen können. In Zeiten, die Waldgänger hervorbringen, ist auf akademische und offizielle Würdenträger, also auf Juristen, Politiker, Journalisten, Kleriker und sonstige offizielle Bannerträger irgendeiner Institution ohnehin kein Verlass mehr. Man kann nun mehr Wahrheit in einem Gedicht einem Lied oder Wandgraffito finden als in Lehrbüchern des Staatsrechts. Es ist die Zeit des schleichenden Übergangs der Herrschaft, eines Machtwechsels weg von der Politik und hin zu denen, welchen die Maßstäbe menschlichen Handelns erhalten geblieben sind, weil sie durch keine Übermacht zum Verzicht auf menschliches Handeln gebracht werden konnten. Es ist ein Spiel der Kräfte zwischen der institutionellen Macht und der ideellen freischwebenden Macht. Eine Art mobile, mit einer Machterosion auf der einen und einem Machtgewinn auf der anderen Seite. Wenn alle Institutionen zweifelhaft oder sogar anrüchig werden, dann geht die sittliche Verantwortung auf den Einzelnen über oder besser gesagt auf den noch ungebrochenen Einzelnen. Bisher mag es nur eine Minderheit sein, welche sich durch diese Zeit herausgefordert fühlt, monströs erscheinende Schlüsse zu ziehen. Haben wir eine Covid-Diktatur ausgehend von einem Konglomerat demokratisch nicht gewählter Governance-Strukturen, Großkonzernen und Philanthrokapitalisten mit dem Mainstream-Journalismus als Steigbügelhalter? Fakt ist nur, nichts mögen die Parteigänger des Covid-Regimes weniger, als wenn man sie des Diktatorischen bezichtigt. Zu gerne wären sie bei den Guten. Dabei gäbe es einen einfachen Weg, diesen Vorwurf aus der Welt zu schaffen. Man könnte sich zur Abwechslung mal aufführen wie in einem demokratischen Rechtsstaat. Jünger wusste, in ihrem Aufstieg leben Diktaturen zum größten Teile davon, dass man ihre Hieroglyphen noch nicht entziffern kann. Der Waldgänger ist immer unzeitgemäß. Er muss es denklogisch sein. Doch anders als das Wort vermuten lassen mag, hat diese Figur nichts mit dem Eremiten oder Eskapisten zu tun. Der Wald ist kein Ort, sondern ein unerbittlicher, freiheitlicher und oppositioneller Gedankenzustand. Der Waldgänger sieht der Gefahr ins Auge und geht in die Angst hinein. Er mag sich tarnen und sollte das vielleicht auch. Jünger plädiert immer wieder dafür, sich davor zu hüten, auf irgendwelchen Listen zu erscheinen. Hellsichtig betont er dies sogar im medizinischen Kontext, in Konstellationen der Erhebungen und Zählungen, der Untersuchungen und Impfungen. Man hüte sich davor, zu viele Informationen von sich preiszugeben, selbst in der vertraulichen Beziehung zum Arzt. Man bleibe stets gegenüber jeder Autorität skeptisch. Der Kranke und nicht der Arzt ist souverän. Man wisse zudem nie, in welchem Kontext privateste Informationen wieder auftauchen könnten. In der Rückschau war jünger vielleicht der erste Gesundheitsdatenparanoika der Neuzeit. Dabei passen seine warnenden Aussagen von damals wie die Kanüle auf die Impfspritze von heute. Verdächtig und im höchsten Maße zur Vorsicht mahnend ist der immer größere Einfluss, den der Staat auf den Gesundheitsbetrieb zu nehmen beginnt, meist unter sozialen Vorwänden. Dazu kommt, dass infolge weitgehender Entbindung des Arztes von der Schweigepflicht bei allen Konsultationen Misstrauen zu empfehlen ist. Man weiß doch nie, in welche Statistik man eingetragen wird, und zwar nicht nur bei den Medizinalstellen. All diese Heilbetriebe mit Angestellten und schlecht bezahlten Ärzten, deren Kuren durch die Bürokratie überwacht werden, sind verdächtig und können sich über Nacht beängstigend verwandeln, nicht nur im Kriegsfalle. Dass dann die musterhaft geführten Kartotheken wieder die Unterlagen liefern, aufgrund derer man interniert, kastriert und liquidiert werden kann, ist zumindest nicht unmöglich. Jünger vertraut in dunklen Zeiten keiner Institution mehr, außer der Herrschaft des Selbst. Er zieht dem Rechtsgläubigen den Zahn der Naivität man müsse mit Verfassungsbrüchen am laufenden Bande rechnen, mit dem Monstrum des legalen Unrechts, ja mit verfassungsverändernden Mehrheitsentscheidungen sowie mit der Ignoranz der vielen gegenüber diesen Mechanismen. Der Einzelne ist in einem solchen Zustand auf sich selbst zurückgeworfen, er ist auf das wackelige Terrain der Selbstbehauptung und Eigenverantwortung versetzt, auf welchem sich Legitimität nur noch aus höheren Sphären wie dem Naturrecht und der nach bester Urteilsfindung verantwortbaren Gewissensentscheidung ergeben kann. Dies ist wohlgemerkt kein Gebiet der Rechtlosigkeit. Doch es befindet sich eben denklogisch jenseits dessen, was positivistische Normen zu leisten vermögen. Auch eine Norm wie der Widerstandsparagraf im deutschen Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4, der durch die Notstandsgesetzgebung 1968 eingeführt worden ist. Zum Waldgänger wird, wer sich durch keine Übermacht ein Gesetz vorschreiben lässt und wer den Willen hat, sich gegen die Totalvereinnahmung zu Wehr zu setzen, egal wie aussichtslos die Lage ist. Dieser Wille ist zugleich auch die Überlebensversicherung des Waldgängers. Ihm ist im Gegensatz zum Nihilisten der Glaube an ein höheres Ideal noch nicht abhanden gekommen. Einige andere treibt diese Anomie, die gefühlte Regellosigkeit, wie der Soziologe Emile Durkheim zum Ende des 19. Jahrhunderts aufzeigte, in den Selbstmord. Der Politiker fürchtet den Waldgänger wie die Pest. Als Jünger im Zweiten Weltkrieg in dem von den Deutschen besetzten Paris Dienst tut, erfährt er aus einem Brief der verstimmten Mutter, dass nun ein neuer Slogan von den Nationalsozialisten auf Plakaten in die Welt gestanzt werde. »Das Volk ist alles, du bist nichts«. In sein Tagebuch notiert er am 28. Februar 1942, »Das wäre also ein Ganzes, das sich aus Nullen zusammensetzt«. Freilich hat man den Eindruck oft, das Spiel der Nihilisten wird immer durchsichtiger. Der hohe Einsatz zwingt sie, die Karten aufzudecken und oft verzichten sie sogar auf die Begründungen. Das kollektivistische Gespenst taucht auch heute wieder auf, beginnend mit dem unter allen Umständen gesund zu erhaltenden Volkskörper, der angeblich aus Solidarität notwendigen Massenimpfung, den Schuldzuweisungen an schnell gefundene Sündenböcke wie zum Beispiel die Anthroposophen. Doch im Kern, so lässt sich aus den Überlegungen Jüngers ableiten, ist dieser Kollektivismus selbst ein Nichts, eine einzige große, schillernde Seifenblase, zusammengehalten aus Ignoranz, Angst und Autoritarismus. In dieser Erkenntnis steckt das Hoffnungskapital des Waldgängers. Denn die Mehrheit, auf der dieser Kollektivismus beruht, ist ein fragiles Konstrukt. Es ist ein Kollektiv der Ängstlichen, der Nachahmer, der Übertölpelten, und Genötigten. Im Wissen darüber kommen sich Machthaber und Waldgänger besonders nah. Sie stehen sich wenige Zentimeter entfernt gegenüber. Wer den Gegner jetzt genau studiert, kann auch heute die Angst und Unsicherheit der Machthaber und ihrer Wasserträger förmlich riechen. Sie wissen, dass ihr berufliches Überleben von der Aufrechterhaltung ihres Narrativs abhängt. Zugleich wissen sie, dass sie alles unterlassen müssen, was die Mehrheitsgesellschaft gegen sie aufbringen könnte. Aus strammen Mitläufern werden für die Fraktion der Waldgänger auch schnell Zweifler und schließlich Konvertiten. Der Waldgänger ist bei all dem am wenigsten Missionar. Er will nicht die Schafe der Herde warnen, sondern die Wölfe aufwecken. Prozentual ist es immer die Minderheit, welche die Geschicke der Zeit verändert. Selbst ein Prozent in einer Millionenstadt sind zehntausend Menschen. Der Waldgänger weiß, auch der Sturm auf die Bastille begann als Spaziergang. Aber es ist nicht die große Bühne oder die große Stadt, in welcher dieser Kampf ausgetragen wird, sondern das Hinterland. Dort wird der Kampf auch entschieden. Den Waldgang kann auch die kleinste Minderheit, ja selbst der Einzelne, verwirklichen. Hier liegt die Antwort, die die Freiheit zu geben hat. Und sie behält das letzte Wort. Wir sehen uns. Im Wald.
0: Sie hörten den Text Die Macht der Unbrechbaren des Juristen und Autoren Milos Martoschek. Sprecher Urs Rechen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Tag. Ciao. Servus.